0: Hoje, dia 13 de agosto, celebramos Santa Dulce dos Pobres. Nossa Santa de hoje nasceu no dia 26 de maio de 1914 em Salvador, na Bahia. Ela foi batizada no dia 13 de dezembro do mesmo ano com o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Foi batizada na igreja de Santo Antônio, além do Carmo, mesma igreja onde, alguns anos depois, ela receberia a sua primeira comunhão. Sua mãe faleceu quando ela tinha apenas sete anos de idade e ela tinha uma admiração muito grande pelo pai, aliás, pelo pai e por uma irmã mais velha chamada Dulce ou Dulcinha. Com o pai e com a Dulcinha, ela aprendeu muito a sensibilidade diante da dor do outro. O pai era dentista, era professor na universidade também e tinha uma sensibilidade muito grande para com os sofredores, para com as pessoas mais necessitadas e ela aprendeu isso aí teve uma infância muito marcada pela alegria. Ela era muito extrovertida, brincalhona, gostava de brincar de arraia, gostava de futebol, era torcedora do Ipiranga. E tudo o que ela aprendeu com o pai e com a Dulcinha, ela aprofundou, ela multiplicou. Com 13 anos de idade, ela começou a acolher pessoas pobres e enfermas na própria casa da família. De modo que, depois de um tempo, começaram a chamar aquela casa de portaria de São Francisco. Porque, de fato, era uma coisa extraordinária. Uma menina de só 13 anos de idade, que tinha essa iniciativa, que tinha essa sensibilidade, que tinha uma inteligência prática muito grande, colocava o seu caráter extrovertido a serviço do outro. Enfim, alguém que, muito cedo, já ia realmente se consumindo por amor ao Cristo e aos pobres. Depois de alguns anos, acompanhada de uma tia, ela começou a visitar várias áreas pobres de Salvador e sempre procurando ajudar as pessoas, procurando servir com muita humildade e ao mesmo tempo com muito espírito de iniciativa, o que sempre lhe marcou. Quando ela era ainda jovem e nessas visitas a áreas carentes, tendo contato com os pobres, ela foi discernindo a sua vocação para uma total consagração a Deus na vida religiosa. Então ela procurou, de fato, seguir a vida religiosa no dia 8 de fevereiro de 1933, Pouco depois que ela se formou como professora, ela ingressou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. E aí ela morou um tempo em Sergipe, na cidade de São Cristóvão, foi se preparando, sendo formada para a vida religiosa e recebeu o hábito de religiosa no mesmo ano, no dia 13 de agosto, adotando o nome da sua irmã ou seja, passou a ser chamada de Irmã Dulce. Já que ela tinha se formado como professora, ela foi trabalhar num colégio, numa área muito pobre, e depois ela passou a desenvolver um serviço numa região muito pobre de Salvador, chamada Alagados. E ela tinha facilidade com o trabalho no colégio, mas ela tinha um anseio de estar mais com os doentes, os mendigos, as pessoas mais abandonadas... E como religiosa, ela teve uma experiência com os pobres muito ampla. Chegou a ajudar a fundação de um posto médico para atender as pessoas mais pobres. Fundou uma união operária chamada União Operária São Francisco para congregar os trabalhadores mais pobres, lutar pelos direitos deles, ajudar aqueles que mais precisavam. Depois, essa união operária se desenvolveu e, três anos depois da sua fundação, se tornou um círculo operário com uma estrutura maior, mais robusto E aí a gente já está no ano de 1937. Ela, dando continuidade aos seus trabalhos junto aos pobres, no ano de 1939, ela invadiu cinco casas numa região bem pobre, lá de Salvador, para colocar ali os doentes e as pessoas abandonadas. Ela não tinha onde colocar e ela tinha o impulso de fazer isso. Viu que tinha ali cinco casebres que não eram utilizados e passou a utilizar. Depois de um tempo, o dono apareceu, ela foi expulsa de lá, junto com as pessoas carentes que ela tinha recolhido. Passou 10 anos vagando de um lugar para o outro Com os seus pobres, com as suas pessoas abandonadas Com os enfermos, se dedicando a ele Pedindo doações, visitava os comércios Visitava políticos, pedindo doações pelos pobres Passou 10 anos peregrinando Morava num lugar com eles, depois ia para outro, depois para outro Até que em 1949 Ela adotou o galinheiro Que ficava do lado do convento de Santo Antônio colocando ali 70 enfermos que ela passou a cuidar ali do lado do convento. Aos poucos foi crescendo, ela com muita dedicação, se entregando mesmo pelo serviço a Deus por meio dos pobres. Dez anos depois, em 1959, foi fundada uma associação para dar mais estrutura a esse serviço em relação aos pobres, a Associação Obras Sociais Irmã Dulce. No ano seguinte, 1960, foi fundado um albergue para acolher ainda mais pessoas, foi chamado de Albergue Santo Antônio, e aí ela foi se tornando cada vez mais conhecida. Os pobres de Salvador, das regiões vizinhas, iam atrás dela porque sabiam que ela iria acolher de alguma forma, e nisso estavam pessoas doentes, pessoas idosas abandonadas, órfãos, Todos se sentiam muito amados, muito acolhidos por ela. Ela tinha uma clareza muito grande de que era o próprio Cristo e, por isso, nenhum daqueles pequeninos podia ser abandonado, podia ser desprezado, pelo contrário. Eles precisavam ser amados, assistidos, evangelizados, acolhidos. Ela se tornou tão famosa no Brasil inteiro que, em 1988 ela foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz, embora não tenha ganhado. Continuou a sua missão, sendo muito conhecida, teve dois encontros com o Papa João Paulo II, um no dia 7 de julho de 1980 e outro quando ela estava muito adoentada, já no dia 20 de outubro de 1991, o Papa, inclusive modificando o seu planejamento da viagem, fez questão de visitá-la no hospital, porque sabia de fato. O ato do Papa mostrava que ele tinha consciência de que estava realmente diante de uma pessoa santa, uma mulher santa que inclusive tinha uma profunda vida de oração, sempre confiou na providência de Deus para servir os pobres, de muita penitência, durante muitos e muitos anos, ela, como penitência, ofertando a Deus com uma forma até de intercessão pelos pobres, ela dormia numa cadeira de madeira, só deixou de fazer isso por obediência ao arcebispo de Salvador, quando os médicos sugeriram a ele que ordenasse, que a irmã Dulce dormisse numa cama, em cima de um colchão, como digamos assim, uma pessoa normal. Só por obediência que ela mudou esse hábito, que durou muitos anos na vida dela. Poucos meses depois da visita, da segunda visita que o Papa João Paulo II fez a ela, ela faleceu. Isso era o dia 13 de março de 1992, quando ela tinha quase 78 anos de idade. Seu velório foi acompanhado por muitas pessoas, multidões que iam visitar e lotavam a igreja de Nossa Senhora da Conceição das Praias. Ela era de fato muito amada Especialmente as pessoas mais pobres Se sentiram órfãs Diante de alguém que soube Amar essas pessoas mais abandonadas Como uma verdadeira mãe Que os amou, que os escolheu E que se entregou integralmente por eles Além disso, claro Vários políticos foram visitar Artistas, pessoas famosas Ela era de fato muito conhecida E muito querida Não demorou muito o seu processo de beatificação e canonização, entre os santos contemporâneos, ela é uma daquelas que teve o seu processo de canonização acontecido de forma mais rápida. Foi beatificada no dia 22 de maio de 2011 e foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019 pelo Papa Francisco. Os milagres que levaram a sua beatificação e canonização foram milagres acontecidos no Brasil. No caso da sua beatificação, era um senhor que passou 18 horas com hemorragia intensa, muito grave. Os médicos já diziam que não tinha saída para aquela situação, a não ser que houvesse uma intervenção divina. A família, então, chamou um padre chamado José Almi para conferir a ela a unção dos enfermos e esse padre que era devoto da irmã Dulce convocou a família e várias outras pessoas a fazer uma grande corrente de intercessão pedindo a irmã Dulce para realmente dar uma cura para aquela pessoa que sofria na verdade era um jovem ele deu uma santinha da irmã Dulce para a mãe dele o nome dele era Gabriel, o nome da mãe Cláudia pedindo para que ela rezasse deu uma santinha com a imagem da irmã e uma pequena relíquia dela e muito rapidamente, depois que a corrente de oração começou, a hemorragia cessou. Depois, uma equipe de 10 médicos brasileiros, 6 médicos italianos, analisaram o que aconteceu e, de fato, chegaram à conclusão de que aquilo não era cientificamente explicável. Uma comissão de teólogos, cardeais, etc., analisou também o caso e chegaram à conclusão de que se tratava de um milagre. O milagre da sua canonização também foi acontecido no Brasil. O milagre da beatificação foi em Sergipe. O da canonização aconteceu com uma pessoa nascida em Salvador, mas na época do milagre ela estava em Recife. Era um homem chamado Maurício, que com 22 anos ele teve um glaucoma que foi avançando até que esse homem se tornou cego. E já cego, depois de alguns anos sem a sua visão, ele ainda pegou uma conjuntivite, aí sentiu várias dores, e aí ele era devoto da irmã Dulce, pegou um santinho da irmã Dulce, colocou nos olhos, pedindo a ela que fizesse com que aquelas dores cessassem, e a graça recebida foi muito maior do que a graça pedida. Quando ele acordou, não só... As dores tinham passado, mas ele conseguia enxergar a sua própria mão e, depois disso, a sua visão foi se tornando cada vez mais apurada, de modo que também vários médicos analisaram, teólogos, cardeais, e, com isso, a canonização da Irmã Dulce foi aprovada e, de fato, ela é oficialmente uma santa brasileira, não só que viveu no Brasil, mas que nasceu no Brasil, no Nordeste e que é um grandíssimo exemplo do amor ao Cristo crucificado, encarnado naqueles que mais sofrem, alguém que realmente se consumiu, alguém que tinha uma profunda espiritualidade e um profundo serviço e sensibilidade diante daqueles que mais sofrem, nos quais ela enxergava a própria presença de Jesus. Nos esperemos nessa grande santa, nós vivemos no mesmo país que ela, numa realidade muito parecida, onde o Cristo continua, de algum modo, sendo crucificado na vida de tantos. Assim como a irmã Dulce, sejamos resposta ao Cristo, sejamos resposta a cada um desses irmãos. Irmã Dulce, santa Dulce dos pobres, rogai por nós.